0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Dax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir sind jetzt beim vierten Teil zum Thema Karenz und Co. angelangt. Zu Gast ist bei uns heute Magister Birgit Posch. Ihr kennt sie bestimmt. Sie war schon einmal bei uns. Sie ist Arbeitsrechtjuristin bei der Hofer -Leitinger Steuerberatung und übernimmt jetzt da quasi den vierten Teil, wo es darum geht, ob auch Selbstständige in Karenz gehen können. Hallo Birgit. Hallo Simone, freut mich wieder sehr hier zu sein. Starten wir gleich. Meine erste Frage an dich. Können auch Selbstständige in
1: Karenz gehen? Also, ja, können Sie. Vorab möchte ich aber nur kurz vorausschicken in dieser Episode, ähm, dass ich diese Be äh, Thematik bewusst wirklich nur grob ansprechen möchte, weil das sehr stark vom Einzelfall eben abhängt und dazu immer im Vorfeld ein Experte befragt werden sollte. Aber Selbstständige können in Karenz gehen. Ähm, Prinzipiell ist es sowieso so als Selbstständiger, dass man über seine Zeit frei verfügen kann und selbstständig entscheiden kann, ob man Aufträge annimmt. Das ja, ist das kein Problem.
0: Aber Birgit, wie schaut es jetzt aus? Im Punkt des Beschäftigungsverbot hat uns Lisa in den vorangegangenen Episoden ja erzählt, dass quasi in der Zeit des Mutterschutzes ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht. Gibt es mhm. das jetzt auch für Selbstständige oder ist, hin, oder ist das hinfällig?
1: Mhm. Es ist so, dass für Selbstständige gibt es diesen Schutz nicht. Also im Mutterschutzgesetz ist das jetzt nicht geregelt, dass Selbstständige einem Beschäftigungsverbot unterliegen. Also ist die Frage eindeutig mit Nein zu beantworten. Also das Beschäftigungsverbot bei den Dienstnehmern ist ja wirklich, wie du schon richtig gesagt hast, acht Wochen vor dem Geburtstermin und acht Wochen danach. Unter Umständen möchte aber die Mutter selbst die Beschäftigung niederlegen während dieser Zeit, eben zum Wohl des Kindes. Und dann stellt sich in diesem Zusammenhang also mehr die Frage, wie schaut es mit der finanziellen Unterstützung aus, ist das Gewerbe niederzulegen. Also das sind wirklich eher die Anfragen, die dann kommen, als das mit dem Beschäftigungsverbot.
0: Birgit, du hast jetzt gerade erwähnt, finanzielle Unterstützung, ja, gibt es eigentlich auch für Selbstständige eine finanzielle Unterstützung?
1: Ja, also eine Unterstützung während dem unter Anführungszeichen jetzt Beschäftigungsverbot, weil das gibt es ja ein paar Selbstständige nicht. Also jetzt also acht so Wochen vor und acht Wochen oder genau, 12 Wochen Genau, genau, Simone. Mhm. Da kann man als Selbstständige dann wählen, entweder zwischen der Betriebshilfe und dem Wochengeld. Und in beiden Fällen ist grundsätzlich aber Ersatzarbeitskraft zu beschäftigen. Bei der Betriebshilfe ist es so, die ist zu beantragen beim Verein Betriebshilfe Tirol, Du wird quasi von diesem Verein die Ersatzarbeitskraft angestellt und bezahlt.
0: Ja und und ähm, quasi wann muss man das anmelden? Also immer im Vorfeld. Im Vorfeld, bevor der Bezug
1: mhm. stattfindet, genau.
0: Und die Alternative ist das Wochengeld. Ist das dann das
1: gleiche Wochengeld, äh, das auch eine Arbeitnehmerin bekommt? Nein, das ist ein pauschales Wochengeld. Das ist dann eben bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft dann zu beantragen und nicht bei der GKK. Und ähm, der Selbstständige muss da aber auch eine Ersatzarbeitskraft beschäftigen. Also Ersatzarbeitskraft ist, ist, immer, ist zu immer zu beschäftigen, wenn man mal. eine finanzielle Unterstützung haben möchte. Genau. Nur in diesem Fall stellt quasi der Selbstständige selbst die Arbeitskraft an, für ungefähr in der Regel, sage ich jetzt einmal, zwei, 20 Wochenstunden. Die bezahlt er dann auch selbst
0: mhm. und
1: ja und dafür erhält die Selbstständige ein Wochengeld, ein Pauschales.
0: Alles klar. Also lass, mal, lass mich das nochmal zusammenfassen. Für Selbstständige besteht erstens kein Beschäftigungsverbot, genau. kein Mutterschutz äh, in der herkömmlichen Sicht wie bei einer Angestellten. Genau. Man kann quasi vor, nach der Geburt uneingeschränkt arbeiten. Genau. Und wenn man das nicht möchte, zum Wohl des Kindes, genau. wie du es jetzt so schön gesagt hast, gibt es zwar Möglichkeiten äh, einer finanziellen Unterstützung, eben diese Betriebshilfe oder das Wochengeld.
1: Sehr gut zusammengefasst.
0: Uh, bleiben wir gleich beim Geld. Uh, Gibt es eigentlich für
1: Selbstständige auch ein Kinderbetreuungsgeld? Mhm. Uh, das sind auch wirklich häufige Fragen, aber es ist da jetzt relativ einfach zu beantworten, weil es ist so wie bei den normalen Dienstnehmern gibt es die, die gleiche Möglichkeit, Kinderbetreuungsgeld zu beantragen, eben nur bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft. Und gibt es da auch diese Wählvarianten?
0: Wir haben schon bei der Lisa gehört, im dritten Teil zum Thema Karenz und Co.
1: hat uns Lisa ja erklärt, da gibt es diese pauschale Variante oder das einkommensabhängige. Genau, es gibt dieselben Varianten und dieselben Zuverdienstgrenzen, nur die Einkommenshöhe, die bemisst sich eben nach dem Einkommensteuerbescheid, also nach dem Gewinn zuzüglich der Sozialversicherungsbeiträge. Aber es sind dieselben zuverdienstgrenzen mhm. und dieselben Varianten.
0: Und der Antrag ist, äh, so wie du gesagt hast, jetzt äh, nicht bei der GKK einzubringen, sondern bei der SVA. SVA. Genau. Ah, alles klar. Äh, und Geringfügigkeit ist da natürlich auch äh, eine geringfügige Tätigkeit ist dann natürlich auch möglich, wie du jetzt gerade gesagt genau. hast. Muss man dann trotz geringeren Einkünfte die vollen Beiträge an die SVA zahlen, weil
1: Selbstständige haben ja da einen, einen ganz anderen Betrag abzuliefern. Genau, genau, also während dem Kinderbetreuungsgeldbezug kann die sogenannte Kleinunternehmerregelung beantragt werden und dann kann man sich von der Kranken- und Pensionsversicherung ausnehmen lassen. Das beantragt man dann eben auch bei der SVA.
0: Alles klar. Und was macht man mit dem Gewerbe? Du hast am Anfang schon erwähnt, ähm, quasi stellt sich immer die Frage zum Wohl des Kindes, soll man das
1: Gewerbe mhm.
0: ruhend legen? Also
1: Weil wenn der Selbstständige jetzt natürlich nicht tätig wird, dann wird man ähm, als Selbstständiger mit Gewerbe, muss man während dem Wochengeldbezug ähm, das Gewerbe bei der WKO dann ruhend melden. Das macht man bei der WKO. Ja. Das bewirkt auch wiederum eine Ausnahme von der Pflichtversicherung und von der Beitragspflicht. Und das wird wiederum mit einem bestimmten Formular, das kann man sicher downloaden, auf der SVA, bei der SVA zu beantragen.
0: Birgit, und was empfiehlst du jetzt selbstständigen Müttern?
1: Also selbstständigen Müttern empfehle ich... Ähm, beispielsweise unsere Arbeitsrechtabteilung Hofer-Leitinger zu kontaktieren und alternativ beziehungsweise ergänzend auch die WKO Tirol-Abteilung für Arbeits- und Sozialrecht sowie auch das Sozialver die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft. Die können ja das Wochengeld ähm, bekannt geben, wie hoch das dann ist, dann quasi das Kinderbetreuungsgeld eine Auskunft geben, wie funktioniert das mit dem Aussetzen der Beiträge, etc. Also, also
0: sämtliche Informationen bekommt man dann dort, weil jeder Einzelfall natürlich unterschiedlich ist. Genau, so ist es. Mhm. Beziehungsweise man kann natürlich auch dich fragen, Gerne, nehme ich mal ja. an,
1: wie erreicht man dich? Also entweder per Mail unter birgit.bosch oder telefonisch unter 0316 38 6001 und mit der Durchwahl 50.
0: Perfekt. Aber Birgit, bevor wir zum Ende kommen, lass uns noch ganz kurz das Thema Bildungskarenz anschneiden. Mhm. Ist es möglich, nach der Elternkarenz in gleich in Bildungskarenz zu gehen? Oder beziehungsweise was ist die Bildungskarenz
1: überhaupt? Mhm. Also es ist möglich, dass man gleich im Anschluss Bildungskarenz geht. Ich gehe jetzt zwar nicht im Detail auf das ein, man muss aber nur beim Kinderbetreuungsgeld beachten, wenn man Kinderbetreuungsgeld bezieht, dass sich das nicht überschneidet. Mhm. Während der Bildungskarenz bezieht man nämlich ein Weiterbildungsgeld vom AMS. Das ist die einzige Hürde, aber es kann ohne Problem ähm, weiterhin, weil dort es nämlich eine gesetzliche Änderung inzwischen einmal geben, ähm, ohne Problem im Anschluss Bildungskarenz ähm, äh, in Anspruch genommen werden. Perfekt. Bildungskarenz ist, weil du gefragt hast, was eine Bildungskarenz überhaupt ist. Genau. Das ist eigentlich wie eine Elternkarenz zu sehen. Es ruht quasi das Hauptdienstverhältnis, weil man einer anderen Hauptbeschäftigung nachgeht, und Anführungszeichen Hauptbeschäftigung. Bei der Elternkarenz ist eben die Betreuung des Kindes. Im Fokus, ja. Genau. Und bei der Bildungskarenz ist es eine Aus- oder Weiterbildung. Perfekt. Aber Birgit, lass uns
0: auf das Thema Bildungskarenz bitte in der nächsten Folge noch näher eingehen, mhm. weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die da zu beantworten sind. Gerne, ja. An dieser Stelle bedanke ich mich für deine Antworten zum Thema Karenz und Selbstständigkeit. Und ähm, ich wollte euch noch fragen, Leute, wenn ihr Fragen zum Thema Bildungskarenz habt, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, uns diese noch zu schicken, entweder über unsere Social-Media-Kanäle, ihr findet uns auf Instagram oder Facebook. Birgit wird diese gerne aufnehmen und in der nächsten Episode für euch beantworten. Sehr gerne, danke. Dankeschön. Tschüss. Baba. Das war Steueraufe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen?